0: Dòng chảy kinh tế
1: Biên tập viên Bảo Ngọc xin chào và cảm ơn quý vị đang nghe Dòng chảy kinh tế phát sóng trên kênh thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị những nội dung chính sau. Thúc đẩy chuỗi sản xuất khép kín, dệt may Việt Nam tận dụng cơ hội hiệp định EVFTA. Nỗ lực của doanh nghiệp tạo trụ đứng vững chắc cho hàng Việt tại các hệ thống phân phối. Gần Tết Trung Thu, nóng về tình trạng buôn lậu, vận chuyển hàng hóa bánh, kẹo 3 Trước tiên chúng tôi chuyển tới quý vị những thông tin kinh tế đáng chú ý.
2: Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030. Mục tiêu của chương trình giai đoạn 2021-2025 tỷ lệ hài hòa của hệ thống tiêu chuẩn quốc gia với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực đạt khoảng 65%; giai đoạn 2026-2030 tỷ lệ hài hòa của hệ thống tiêu chuẩn quốc gia với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực đạt khoảng 70 đến 75% giai đoạn 2021-2030, số doanh nghiệp được hỗ trợ các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng hàng năm tăng từ 10 đến 15%.
1: Dịch Covid-19 bùng phát trở lại vào cuối tháng 7 tại Đà Nẵng và lây lan sang một số địa phương khác trên cả nước đã gây cản trở sự phục hồi của các hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đó ảnh hưởng đến tiến độ thu ngân sách nhà nước trong 15 ngày đầu tháng 8. Đại diện Tổng cục Thống kê cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm ngày 15 tháng 8 ước đạt 812.200 tỷ đồng bằng 53,7% dự toán năm, trong đó thu nội địa đạt 674.400 tỷ đồng, thu từ dầu thô đạt 24.200 tỷ đồng, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu là 112.800 tỷ đồng.
2: Giá thịt lợn hơi trên thị trường đã giảm 20.000 đồng một kg so với thời điểm cao nhất là tháng 6 vừa qua. Cụ thể, giá thịt lợn hơi ở miền Bắc dao động từ 74.000 đến 78.000 đồng một kg, miền Trung Tây Nguyên và miền Nam từ 75.000 đến 80.000 đồng một kg. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nguyên nhân khiến giá lợn hơi giảm so với đỉnh điểm hồi tháng 6 là do nhu cầu tiêu thụ thịt lợn của người dân giảm, nguồn thịt lợn nhập khẩu Thái Lan dồi dào. Cùng với đó, việc các công ty và các trại chăn nuôi lớn phát triển đàn nhanh chóng trong thời gian ngắn cũng giúp tăng nguồn cung thịt lợn.
1: Từ ngày 15 tháng 10, bán mỹ phẩm giả có thể bị phạt đến 100 triệu đồng. Đây là mức tiền phạt cao nhất được đưa ra tại Nghị định 98 năm 2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm.
2: Việt Nam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways đã đồng loạt công bố khai thác thương mại đi và đến thành phố Đà Nẵng. Sau chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải về việc khôi phục 100% hoạt động vận chuyển hành khách đi và đến thành phố Đà Nẵng từ ngày hôm qua, 7 tháng 9, Các hãng hàng không đồng loạt công bố khai thác thương mại. Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch, không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng trong thực hiện các hoạt động vận tải hành khách đi đến thành phố Đà Nẵng.
1: Thưa quý vị và các bạn, đến nay đã hơn một tháng, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam và Liên minh châu Âu EVFTA có hiệu lực Hiệp định đang tạo ra cơ hội lớn cho xuất khẩu của Việt Nam, giúp đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu, đặc biệt là ngành hàng có thế mạnh của Việt Nam như dệt may. Tuy vậy, để được hưởng những ưu đãi từ Hiệp định, ngành dệt may sẽ phải vượt qua nhiều thách thức. Trong đó, thách thức lớn nhất vẫn là quy tắc xuất xứ. Phóng viên Bá Toàn đề cập nội dung này.
2: Với Hiệp định EVFTA, 100% các bản hàng diệt may của Việt Nam sẽ được giảm thuế nhập khẩu về 0% sau tối đa 7 năm kể từ khi hiệp định có hiệu lực. Cụ thể, với mặt hàng diệt may, Liên minh châu Âu sẽ xóa bỏ thuế quan 77,3% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sau 5 năm và 22,7% kim ngạch còn lại sẽ được xóa bỏ sau 7 năm. Như vậy, lợi thế cạnh tranh về thuế của các quốc gia đang cạnh tranh với nước ta như Bangladesh, Campuchia, Pakistan sẽ không còn trong thời gian tới. Hiệp định EVFTA có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy xuất khẩu cho ngành dệt may. Đặc biệt trong bối cảnh ngành dệt may đã chịu tác động của căng thẳng thương mại Mỹ-Trung và gần đây là dịch bệnh COVID-19. Cùng với lợi ích về xóa bảo thuế quan, EVFTA với quy tắc xuất xứ yêu cầu từ vải kết hợp với yêu cầu từ sợ trở đi của hiệp định CPTPP sẽ thúc đẩy việc hình thành chuỗi sản xuất khép kín, nâng cao giá trị gia tăng cho ngành. Tuy vậy, việc thực hiện EVFTA cũng như các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới khác đang đặt ra những thách thức đối với Việt Nam. Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10 cho biết, Tổng Công ty cũng tính toán đến chiến lược phát triển nguồn nguyên phụ liệu trong nước, giúp doanh nghiệp tối đa hóa lợi ích, không chỉ trong EVFTA mà còn trong nhiều hiệp định thương mại tự do hệ mới khác.
0: Với tổng công ty BD10 chúng tôi thì trong cái chủng loại sản phẩm của may 10 đang xuất khẩu ở châu Âu thì cũng có những cái chủng loại sản phẩm có được hưởng về thuế bằng không này và chúng tôi có thể sử dụng cái chuỗi cung ứng dệt may trong nước để chúng tôi có thể đáp ứng được cái tiêu chuẩn xuất xứ từ vàng. À, nhưng cũng có những cái sản phẩm mà chúng tôi vẫn chưa thể mua được trong nước do một số doanh nghiệp dệt ở trong nước chưa tăng được năng suất cũng như là chưa làm ra những cái chủ loại vải mà may mới chúng tôi cần tuy nhiên thì tôi đánh giá đây chỉ là những cái khó khăn trong ngắn hạn còn về dài hạn thì hiệp định EVFTA sẽ đem lại những cái lợi ích rất lớn chúng tôi đánh giá là quan trọng nhất là các doanh nghiệp dệt và các doanh nghiệp may Việt Nam sẽ thành lập chuỗi cung ứng như thế nào và sẽ đầu tư vào những chủng loại sản phẩm nào để mà có thể đáp ứng được các cái nhu cầu của các doanh nghiệp may
2: so với các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đang tham gia quy tắc xuất xứ trong evfta có nhiều điểm mới và phức tạp hơn cả về cách diễn đạt tiêu chí và các quy định kèm theo cụ thể với ngành dệt may của việt nam để được hưởng thuế xuất thuế nhập khẩu ưu đãi theo evfta thiếu cầu vải phải được dệt tại việt nam hoặc liên minh châu và cắt may tại việt nam nói rõ hơn là quy tắc xuất xứ trong hàng dệt may được thể hiện dưới dạng quy trình sản xuất cụ thể không phải quy tắc chuyển đổi mã số hàng hóa như Hiệp định CPTPP hay các FTA đã ký khác. Ngoài ra, trong EVFTA, nguyên tắc cộng gộp cho phép doanh nghiệp dệt may Việt Nam sử dụng vải của Hàn Quốc hoặc một nước thứ ba mà hai bên cùng ký kết Hiệp định Thương mại Tự do như Nhật Bản. Tuy nhiên hiện nay, việc cộng gộp vải vẫn chưa được áp dụng. Ông Lê Tiến Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam nhận định. Nếu mà nhanh chóng có cái thỏa thuận của Việt Nam với Hàn Quốc và Nhật Bản về quy tắc xuất xứ để đảm bảo chúng ta cộng gộp được hưởng EVFTA thì chúng ta ngoài 20% tự chủ nguyên liệu trong nước, bây giờ có thêm 25% của Hàn Quốc và Nhật Bản cộng gộp thì gần như chúng ta đã có tới 45% đáp ứng được ngay yêu cầu. Cho nên là rất quan trọng cái việc là thỏa thuận của Bộ Công Thương đối với Hàn Quốc rồi sau đó là Nhật Bản để mà thông báo chính thức cho EU là chúng ta được quyền áp dụng cộng gộp thì hiệp định hiệu lực từ 1 tháng 8 đến hiện nay thì việc này chưa sử dụng được và đây là gần như là tăng gấp đôi cái cơ hội của chúng ta để có thể hưởng được cái giảm thuế nếu mà chúng ta tận dụng như vậy chúng tôi cũng sẽ hướng vào những cái mặt hàng mà chúng ta có khả năng được giảm thuế về không ngay có cái cơ hội để có thể cạnh tranh để được hưởng những ưu đãi từ evfta nhiều năm nay các doanh nghiệp dệt may đã tính toán đến chiến lược phát triển nguồn nguyên phụ liệu trong nước giúp doanh nghiệp tối đa hóa lợi ích không chỉ trong evfta mà còn trong nhiều hiệp định thương mại tự do thế mới khác đồng thời giảm thiểu rủi ro khi tập trung vào nguyên phụ liệu từ một vài thị trường. Tuy vậy, theo thống kê hiện nay, ngành dệt may có 85% số doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 50 tỷ đồng, 15% doanh nghiệp có quy mô vốn hơn 50 tỷ đồng, doanh nghiệp có quy mô vốn hơn 500 tỷ đồng, chỉ chiếm 3%. Vì vậy, cần có cơ chế chính sách ưu đãi để tạo sức hút cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tham gia triển khai xây dựng các dự án đầu tư vào dệt, nhuộm theo quy trình khép kín, Cùng với đó là chú trọng cải cách hành chính nhằm tháo gỡ những thủ tục về xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp, đồng thời hoàn thiện không pháp lý để đáp ứng những điều kiện về lao động, môi trường, sở hữu trí tuệ phù hợp với chuẩn mực quốc tế và các tiêu chuẩn và quy trình quản lý do Liên minh châu Âu quy định. Ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty May Hương Yên nhìn nhận. Chúng ta không có được nào khác là phải tạo được cái lợi ích cho những người nhà đầu tư nếu người ta đều đầu tư vào chỗ ta ấy, mà người ta không biết được cái tính chính sách của chúng ta ví dụ giảm thuế thu nhập doanh nghiệp bao nhiêu năm và đất cho được bao nhiêu năm ưu đãi và cái vấn đề môi trường có thể xử lý nước thải không thì đấy là những cái điều mà người ta quan tâm nếu chúng ta không trả lời những câu hỏi đó thì chắc chắn không ai ta đầu tư cả thế cho nên tôi nghĩ rằng là ngành dệt may thì đã có kiến nghị rất nhiều với chính phủ mà chính phủ phải có cái chủ trương rất lớn về vấn đề này thì mới giải quyết được cái
0: đó. Mà có được như thế thì sau được ba năm nữa thì cái lợi ích về thuế chúng ta mới có thể giảm được. ví dụ ta có thể giảm chẳng hạn xuống chỉ còn không thôi ạ, à, thì cái tỷ lệ đó thì lập tức cái lượng xuất khẩu chúng ta có thể tăng lên không phải là 40 tỷ mà có thể một thời gian ngắn sau 3 năm ta có thể lên đến 60 mươi đến tám tỷ. thì lúc đó cái hiệu quả và là cái chính sách kinh tế xã hội của ta sẽ rất tốt.
2: Hiệp định EVFTA được kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích dài hạn cho ngành dệt may Việt Nam trong việc gia tăng thị phần xuất khẩu vào thị trường Liên minh châu Âu. Cùng với đó, Hiệp định sẽ thúc đẩy việc hình thành chuỗi sản xuất khép kín từ thượng nguồn đến cắt may thành phẩm, nâng cao giá trị gia tăng cho ngành và giảm dần phụ thuộc vào việc nhập khẩu nguyên phụ liệu bên ngoài.
1: Dòng chảy kinh tế
2: Dòng chảy cuộc sống
1: quý vị và các bạn, bên cạnh những lợi ích từ xuất khẩu mà Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU mang lại, các doanh nghiệp Việt Nam cũng sẽ phải đối mặt với các sự cạnh tranh từ doanh nghiệp nước ngoài để khẳng định vị thế ngay tại thị trường trong nước. Và để hạn chế những tác động tiêu cực, thời gian qua cùng với sự chung tay của cơ quan quản lý, các doanh nghiệp trong nước đang nỗ lực tạo chỗ đứng vững chắc cho hàng Việt Nam tại các hệ thống phân phối, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Năm 2020, nền kinh tế Việt Nam phải chịu tác động mạnh mẽ từ dịch bệnh COVID-19, song đây cũng là khoảng thời gian đặc biệt khi chúng ta chứng kiến sức sống mãnh liệt của hàng Việt và vai trò quan trọng của thị trường trong nước đối với nền kinh tế. Hàng Việt Nam đã từng bước xây dựng được vị trí mới vững chắc trong lòng người tiêu dùng.
1: Từ khi có cái cuộc vận động người Việt ưu tiên dùng hàng Việt ấy, cũng biết nhiều hơn đến hàng của Việt Nam mình, cảm thấy yên tâm về chất lượng hơn. Đặc biệt thì trong cái đợt dịch Covid thấy lượng hàng hóa của Việt Nam rất là phong phú, đầy đủ và đáp ứng được nhu cầu của người dân.
0: Hàng cũng là phong phú, là đáp ứng được cái nhu cầu của mình, mà đặc biệt là một số cái mặt hàng mà tôi thấy là thế mạnh của mình, mong muốn được là làm thế nào được phát huy cái hàng truyền thống của mình ấy
1: và đây gia đình rất hay dùng các cái mặt hàng của Việt Nam. Thấy là chất lượng so với cả các nước thì chất lượng cũng không hề thua kém
2: mà giá cả lại cạnh tranh. Theo số liệu của Bộ Công Thương, hàng Việt chiếm tỷ lệ cao trong các cơ sở phân phối của doanh nghiệp trong nước hơn 90%. Tại các hệ thống siêu thị nước ngoài chiếm từ 60 đến 96%. Đối với kênh bán lẻ truyền thống, tỷ lệ hàng Việt tại chợ càng tiện lợi chiếm từ 60% trở lên. Còn nghiên cứu gần đây của công ty nghiên cứu thị trường Nielsen có tới 76% người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Con số này khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Giờ đây, tâm lý xính ngoại không còn là rào càn bởi các doanh nghiệp thực sự quan tâm tới thị hiếu khách hàng. Đặc biệt, trong thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, có thể thấy rõ sự hoạt động rất tích cực của các doanh nghiệp trong nước khi nỗ lực đảm bảo tốt lượng hàng hóa, phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân, không có hiện tượng khan hàng, tăng giá. Tại các siêu thị càng tiện ích hàng Việt Nam được trưng bày ở những vị trí bắt mắt, hút người tiêu dùng đến mua sắm. Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Giám đốc siêu thị Copmark Hà Nội cho biết.
1: Chúng tôi luôn ưu tiên sản phẩm sản xuất trong nước, được trưng bày, được quảng cáo ở tất cả các vị trí trong siêu thị mà người tiêu dùng dễ thấy, dễ lấy nhất. Và SànCop cũng hỗ trợ về vốn, hỗ trợ về kinh phí và hỗ trợ về kỹ thuật để nhà sản xuất yên tâm sản xuất ra những cái mặt hàng chất lượng tốt, chất lượng cao và từ đó là sàn coop sẽ bao tiêu sản phẩm cho nhà sản xuất và người tiêu dùng cũng được sử dụng những cái sản phẩm chất lượng và một cái giá tốt nhất.
2: Bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hà Nội cho rằng hàng Việt Nam đã có chỗ đứng vững chắc với thị phần ổn định tại thị trường trong nước. Người tiêu dùng đã chuyển từ ưu tiên sang tự hào bởi chất lượng mẫu mã hàng Việt Nam ngày càng được cải tiến và nâng cao. Tuy vậy trong thời gian tới, doanh nghiệp cần phải thay đổi để phù hợp với tình hình mới. Hỗ trợ
0: tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp đồng hành và phát triển như thế nào và tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp như thế nào thì vẫn là cái bài toán đặt ra cho các cái cơ quan quản lý nhà nước để chúng ta thực hiện. Và chúng tôi mong rằng là Mỗi một địa phương chúng ta sẽ có những cái chương trình, cái giải pháp mà nó thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình của địa phương mình. Tôi nói ví dụ như Hà Nội là làm được cái chương trình bình chọn hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích. Và khi chúng tôi bình chọn được những cái sản phẩm đó thì người tiêu dùng biết đến rất là nhiều. Và qua cái sản phẩm đó thì chúng tôi lại hỗ trợ để tiếp tục xây dựng thương hiệu, hỗ trợ đào tạo tập huấn marketing kết nối qua các cái hệ thống thương mại điện tử xuyên biên giới như chúng tôi vẫn làm với Alibaba rồi Amazon rồi những thương mại điện tử lớn khác. Thế rồi kết nối vào các cái hệ thống phân phối và thúc đẩy xuất khẩu qua nhiều cái kênh khác nhau. Thế thì vừa tiêu thụ được thị trường trong nước mà vừa thúc đẩy được cái thị trường xuất khẩu.
2: Theo nhiều chuyên gia, các doanh nghiệp sản xuất phải không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, bên cạnh đó cải tiến mẫu mã để tăng sức cạnh tranh. Để thu hút được người tiêu dùng, các doanh nghiệp cần phải chú trọng đẩy mạnh nghiên cứu thị trường, tích hợp dữ liệu thông tin về người tiêu dùng và đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm. Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa, thành phố Hà Nội, nhận định. Chúng ta hãy đưa ra nhiều
0: cái mức giá cả khác nhau để người tiêu dùng của chúng ta có đủ sự lựa chọn khác nhau bởi vì mức thu nhập của người tiêu dùng cũng khác nhau. Và một phần nữa thì ngoài vấn đề về chất lượng giá cả. Thì tôi nghĩ là các cái dịch vụ gia tăng sau bán hàng cũng vô cùng quan trọng, các hệ thống phân phối. Và tôi nghĩ là để chinh phục người Việt Nam thì doanh nghiệp Việt Nam chúng ta nên tham gia các chương trình hỗ trợ, triển lãm để làm sao quảng bá giới thiệu và có nhiều các chương trình khuyến mãi để dành cho người tiêu dùng có nhiều cái sự lựa chọn.
1: Thưa quý vị và các bạn, giờ đây hàng Việt Nam đã xây dựng được vị trí vững chắc trong lòng người tiêu dùng, tâm lý xính ngoại của một bộ phận người tiêu dùng đã có sự thay đổi, phong cách tiêu dùng mới từng bước được xây dựng, người Việt Nam tự hào dùng hàng Việt Nam. Tuy nhiên, để hiện thực hóa những bước đi vững chắc cho hàng hóa Việt Nam, đòi hỏi doanh nghiệp phải thực hiện đồng bộ các giải pháp từ sản xuất đến phân phối, tiêu thụ và trọng tâm là chất lượng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần hướng đến mục tiêu xây dựng một hệ thống cung cấp hàng Việt Nam, đảm bảo chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, đáp ứng những yêu cầu khắt khe, hướng tới sự phát triển bền vững. Thực tế cho thấy, nhiều sản phẩm Việt Nam không chỉ có chỗ đứng vững chắc tại hệ thống phân phối trong nước, mà còn xuất khẩu thành công ra nhiều thị trường thế giới. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Dòng chảy Kinh tế phát sóng trên kênh thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo là thời gian của Chuyện Thị Trường. Chuyện thị trường Thưa quý vị và các bạn, năm nào cũng vậy, cứ gần đến Tết Trung Thu, tình trạng nhiều cơ sở kinh doanh bánh Trung Thu 30 lại gia tăng, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Theo lực lượng chức năng, thời gian gần đây một số đối tượng mở tờ khai nhập khẩu các sản phẩm hàng hóa bánh kẹo hợp pháp, Lợi dụng việc này để lấy những tờ kê khai và công bố sản phẩm hợp pháp đã in nhãn phụ, dán mác bánh trung thu, không rõ nguồn gốc, không phù hợp với chủng loại hàng hóa đã khai báo để nhập hàng. Lực lượng chức năng đã phát hiện hàng chục vụ nhập lậu bánh trung thu, tiến hành thu giữ hàng ngàn sản phẩm, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ông Nguyễn Huy Thưởng, phó đội trưởng đội quản lý thị trường số 13 thuộc Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết, thời gian qua, bánh trung thu Trung Quốc được các đối tượng buôn lậu vận chuyển về Việt Nam rất nhiều, một trong những lý do là việc buôn bán mặt hàng này mang lại siêu lợi nhuận
2: đường đi của các cái hàng hóa mà chưa rõ xuất xứ nguồn gốc này thì thường thường là được thẩm lậu qua các đường tiểu ngạch của biên giới và được các chủ thu gom và vận chuyển sâu vào trong nội địa qua các đường từ biên giới về hàng hóa này chuyển về các đồng nậu ở trong thị trường trong nội địa và sẽ phân phối qua các kênh các cửa hàng nhỏ lẻ cho nên khắp địa bàn có thể bán đi các tỉnh.
3: Theo Cục Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vận chuyển tổng số lượng lên đến hàng nghìn chiếc bánh trung thu có dấu hiệu nhập lậu với giá siêu rẻ. Đây cũng thường là những chiếc bánh 3 không rõ nguồn gốc xuất xứ và giấy tờ hợp lệ, không rõ thành phần nguyên liệu và không hạn sử dụng. Để buôn bán chót lọt, các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động, phương tiện vận chuyển được thay đổi biển kiểm soát và thậm chí đổi địa điểm tập kết hàng hóa liên tục. Về đến Hà Nội, các đối tượng lại phân chia, xé lẻ hàng đi ngay chứ không tập kết lâu ở một địa điểm. Đại úy Hoàng Thị Việt Hà, cán bộ đội 4, phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, công an thành phố Hà Nội cho biết.
1: Đối tượng thường xuyên thay đổi hành trình của chuyến đi cũng như là thay đổi biển số xe không theo một quy luật nhất
3: định Để góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi, sức khỏe của người tiêu dùng, Tổng cục Quản lý Thị trường vừa yêu cầu các đơn vị tại địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp trước, trong và sau Tết Trung Thu năm 2020. Bên cạnh đó, Tổng cục Quản lý Thị trường yêu cầu lực lượng Quản lý Thị trường các địa phương tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất bánh Trung Thu quy mô lớn, đồng mối cung cấp địa điểm tập kết, nguồn hàng. Đặc biệt, Cục Quản lý Thị trường các tỉnh, thành phố, khu vực biên giới và các tỉnh, thành phố dọc theo tuyến vận chuyển từ biên giới và nội địa cần có phương án kiểm tra đột xuất, ngăn chặn và xử lý kịp thời vi phạm.
1: Tới đây, thời gian của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do Bá Toàn và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Biên tập viên Bảo Ngọc xin chào và hẹn gặp lại quý vị.